0: בשביל הזוגיות, נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מינתימיות, מיניות וזוגיות בגובה העיניים. שלום נוגה, מה שלומת היום? אתה פותח, אולי אני אפתח.
1: יאללה, בואי תפתחי, דברי. שלום
0: אריאל, מה שלומך?
1: אני בטוב, היום אני בסדר. איך האנרגיה
0: שלך? אני,
1: האנרגיה שלי אה, חמה, דלוקה, וגם אה, רגשית וגם מינית.
0: מזל שהמאזינים לא יודעים באיזה שעה זה ביום, כי אם מעלים כמה גבות, אז תשאל אותי איך האנרגיה שלי. <laughs> איך האנרגיה שלך, נוגה? <laughs> תכף גיא יעזור לי לאף מי זה גיא? או, oh, אז בוקר טוב, גיא. קרום? קרום. קרום, יותר יפה קרום.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> טוב, אז גבירותיי ורבותיי, אז גיא קרום ידבר איתנו על החיבור בין אנרגיה רגשית לאנרגיה מינית. הוא מטפל רגשי, הוא מנחה סדנאות ומסעות בתחום המיניות ומערכות יחסים. הוא מלווה אנשים לחיים מלאי תשוקה, איזה כיף. והוא חי את האמת העמוקה. בלי להתפשר על החיים, וואו, זה משפטים שצריך, שמתבקש להסביר אותם, וזה מה שנעשה. אז בוקר
2: טוב. בוקר טוב ורוטט.
1: אז גיא, בוא נתחיל קצת בסיפור חיים שלך. איך הגעת לנושא הזה?
2: וואו, האמת היא שהחיים שלי היו מפוצלים במשך הרבה מאוד שנים. ביום הייתי בקריירה מאוד בכירה בעולמות השיווק והפרסום, סמנכ"ל, טיסות לחו"ל, פגישות עם המנכ"לים של החברות הכי גדולות, ובלילות או בזמן הפנוי הייתי במסע של חיפוש עצמי, של מי אני, מה אני. מה, מה קורה פה בתוך כל, ה, כל המסע הזה, והמון שאלות שלקחו אותי להרבה מאוד כיוונים, חלקם יותר רוחניים וגבוהים וחלקם מאוד, מאוד ארציים. ולפני שלוש, ארבע שנים ככה, התחלתי לראשונה אחרי בערך עשרים שנה של, של עבודה רגשית ועבודה רוחנית, הייתי, עשיתי המון המון עבודה שהייתה בעיקר במיינד. בלהבין את העולם, ולהבין את הבריאה, וכאילו המון המון שאלות כאלה מאוד מאוד גבוהות. ופתאום הגעתי לבדוק אותי עם הגוף שלי, עם המיניות שלי, מה אני באמת רוצה, מה עוצר אותי. וברגע שהתחלתי לעסוק ולהתחבר בגוף, ולהאיר את התשוקה בתוך החיים שלי, אז הוצאתי מהמגירה ספר ילדים ששכב שבע שנים, הקסם שקורה בלילות, וחשבתי וכש... שאני מוציא את הספר לאור, אבל בעצם אני יצאתי איתו לאור. ומאז אני בדרך של באמת ככה לחבר את, ה... את העולמות שחיים בי, לחיים מלאי תשוקה, בזוגיות, בהגשמה, בהורות, בכל תחומי החיים. נשמע מצוין, אז בואו נתחיל לצורק
0: את ו... זה.
2: אה סליחה. כן, ואני דווקא, אתם יודעים, כאילו, הקראתם ככה, סיפרתם קצת עליי, ו... והיה שם המשפט חי את האמת של החיים, וזה פתאום ככה מאוד מאוד הדהד אותי, כי... כי זה לא פשוט. זה לא הגעתי לאיזשהו מקום כזה נפלא, ואני באיזה זר, ואיזה כיף, זאת אומרת, החיים כל הזמן ממשיכים להפגיש אותי מול... מול אתגרים, בטח בשנה המטורפת הזאת שכולנו, שכולנו עברנו. אז חי את האמת של החיים, זה לא חי באיזה ללה לנד ואיזה יופי והכל דבש והכל נפלא, זה, זה אומר שאני כל יום מחדש מסכים לפגוש את עצמי, מסכים לפגוש את החיים.
1: אז זה מדהים מה שאתה אומר, כי, כי יש איזו ציפייה שמי שהולך בדרך או, 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 או עושה עבודה, הוא יהיה תמיד במקום מאוד גבוה של ה-I, ואנחנו יודעים שהמקום, הנוכחות בלהיות במיינדפולנס, בלזהות את הכאן ועכשיו, זאת עיקר העבודה, וזה מה שאתה אומר שאתה מתחבר אליו כרגע.
2: כן, תשמע, אני... בוא רגע נגיד את הדברים אה, כמו, ש... כמו שהם בעיניי. אנחנו פוסט-טראומטיים. אנחנו פוסט-טראומטיים בכמה רבדים, גם ברובד המאוד מאוד אישי שלנו, וזה לא שהיינו צריכים לעבור איזה חוויה מטלטלת חיים, חלקנו עברנו, חוויות של מוות, של אובדן, של תקיפה, אבל גם הרגע הזה שהיינו בני ארבע ועמדנו על הכיסא בארוחת שישי והתחלנו לשיר, ואבא אמר לנו, ששש, אתם מפריעים. רגעים מאוד מאוד קטנים בחיים שיצרו בתוכנו קיבוץ. והפוסט טראומה זה לא רק מהחוויות שלנו, אנחנו בפוסט טראומה בין דורית של המון המון דברים שאנחנו נושאים מההורים שלנו וההורים שלהם וההורים שלהם ודברים שמשחזרים את עצמם. ואנחנו בפוסט טראומה קולקטיבית כזאת של יחסי גברים נשים ובטח בישראל כל הפאתוסים של מלחמה ושלום ורוצים להרוג אותנו. ופתאום הגיעה הקורונה כן. היא לוחצת על כל הטריגרים האלה, על כל המקומות שככה עצמנו בהם עיניים, שלא, שהצלחנו איכשהו להתנהל בחיים שלנו בלי, בלי לגעת. אומרים מה שעובד לא, לא נוגעים, אז איכשהו זה עבד. גם אני וגם עוד הרבה אנשים, אתה יודע, כאילו, יש משפחה, יש ילדים, יש קריירה, על פניו החיים נראים בסדר, אבל משהו שם לא... משהו שמה כואב, משהו שמה לא עובד, משהו שמה... משהו עוצר. הרבה אנשים אני מרגיש חיים עכשיו בתוך החוויה המאוד אנושית הזאת, בתוך הכאב הזה שעולה, בתוך הפוסט-טראומה
1: שמתגלית. כן, כן, כחלק ממשהו כללי, כן,
0: אז אוקיי, אז מאחר ויש מגוון די גדול של מאזינים גם בארץ וגם אחרי הקורונה, אז אנחנו רוצים ככה להסתכל על, על הלמידה ועל הדרך שאתה מוביל, ואולי קודם כל להתחיל בהמשגה, אוקיי? אז ראשית, אתה מדבר, אתה מדבר על אנרגיה, בואו נדבר מה זו אנרגיה, בואו נחזיר מעבר לפוסט-טראומה שכולנו נמצאים, ואנחנו מקבלים את זה. גם, גם בקליניקה אנחנו מסתכלים בהחלט על השסעים האלה שקיימים בתוכנו, ועובדים איתם בדרך של ריפוי, אבל בואו נגדיר לאן אנחנו הולכים. אז בשביל זה... מהי תשוקה, מהי
2: אנרגיה? בואו נגדיר מהי אנרגיה. אז אני רגע אחבר את זה באמת לפוסט טראומה. בצורה הכי פשטנית, אבל הכי עמוקה ואמיתית. פוסט טראומה זה רגע שבו קפאנו בגלל משהו שחווינו במציאות החיצונית, ולא ידענו, לא היה לנו את הכלים להתמודד איתו, עם החוויה הזאת באופן רגשי, ופשוט קפאנו, התכווצנו. וברגע הזה, נוצר שם איזשהו שריון, נוצר שם איזשהו קיפאון, נוצר שם איזה משהו שבעצם עזה, עצר את הזרימה הטבעית של החיים. אנרגיה מבחינתי, באיך שאני מבין אותה, היא, היא הדלק שמניע אותנו בתוך תנועת החיים שלנו. וברגע שאנחנו עוברים חוויות מקבצות ומקובצות, ואנחנו לא מניעים את האנרגיה ואנחנו לא מתמודדים, אנחנו חלק מזה אפילו לא זוכרים, אנחנו מייצרים חסימות בתוך הגוף הפיזי, הרגשי, המיני, הרוחני, התודעתי. ואז אנחנו מתנהלים בעולם עם, עם, עם מקומות שחסומים בתוך הגוף שלנו בצורה הכי הכי פשוטה. החיים לא יכולים לעבור דרכנו בצורה הטבעית. אנחנו יכולים לדמיין נחל שיש בו המון המון לכלוך, המון המון סחף, המון, המון דברים שעוצרים את הזרימה, האנרגיה הולכת ונחלשת כמו המים שככה בשנה, בשנים יותר שכונות, קצת עומדים, קצת מאבישים, ועם הדבר הזה אנחנו בעצם מנסים לייצר תנועה כשהכול חורק בנו מבפנים, ואנחנו לא שומעים את זה, כי זה... כי זאת אנרגיה, אז, אז אין באמת איזה משהו מכני שחורג שם, לפעמים זה גם מגיע לגוף.
1: אנחנו כן מרגישים את זה.
2: אנחנו לחלוטין מרגישים את זה, אנחנו מרגישים את זה בעייפות, אנחנו מרגישים את זה בדכדוך, אנחנו מרגישים את זה באוף לא בא לי, אנחנו פוגשים את זה בהמון המון שאלות, אנחנו פוגשים את זה ברצון לברוח, אנחנו פוגשים את זה ברצון להיכנס מתחת לשמיכה ולהתחבא. יש בנו, אני, אנחנו, יש המון אנשים אה, ו, ונמצאים בשלבי התפתחות שונים. כן. אני, אני לא מדבר על אלה שעדיין אה, לא נמצאים בהדחקה מאוד מאוד עמוקה, אני, אני לא בשיפוטיות, אני גם הייתי שם במשך הרבה מאוד שנים. אבל יש איזה רגע שבו אנחנו מתעוררים ואז אנחנו עוד לא יודעים אמרת נוגה את המילה המשגה, אנחנו עוד לא יודעים לתת לזה את המילים המדויקות, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק להסביר את הדבר הזה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק להגיד, רגע, מה, מה לא עובד לי פה? כי, כי על פניו הכל, הרבה דברים נורא בסדר. מה, אנחנו, יש לנו אהבה, יש לנו זוגיות, יש לנו ילדים, יש לנו... אבל רגע, מה, מה בכל זאת, מה... Okay. זה, זה באיזשהו מובן... לחיות ליד החיים.
1: ואז אנחנו מתחילים לחפש ולנסות לנתח, לראות מה התחושות שלנו, מה הרגשות שלנו, מה הסיטואציה שכרגע אנחנו חשים אותה, ואתה עושה גם חיבור עם זה, עם האנרגיה המינית, כי, כי, כי אחד משפיע על השני.
2: אלו שתי אנרגיות חיים שזורמות בתוך הגוף שלנו, אנרגיה מינית ואנרגיה רגשית.
1: Okay.
2: החוויה שלי, בהבנה שלי, אלה אנרגיות ששזורות אחת בשנייה. אנחנו לא יכולים לפתוח את ה... ולחוות את מלוא האנרגיה המינית שלנו ואת הארוס שלנו, כשהרגשות שלנו כלואים בתוך הגוף, כשיש את כל המקומות שהם חסומים, מהמקומות של כל החוויות שהיו בעבר ו... 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 ובהן כפענו והתכווצנו. ואנחנו הרבה פעמים הולכים רגע לראות, רגע, מה, מה קורה שם במיניות, אבל המיניות היא אנרגיה שהיא נמצאת בתלות מאוד מאוד גדולה באנרגיה הרגשית
1: שלנו. אז, אז נניח, מי ששומע עכשיו ונוסע באוטו בפקק את הפודקאסט וחושב, אוקיי, אז אני מרגיש, אני מבין שהדרך היא דו-סטרית, זאת אומרת, יש קשר בין האנרגיה הרגשית למינית ובין המינית לרגשית. נכון? אנחנו מדברים על הדדיות בין הדברים, בין האנרגיות. אז זה אומר, אני מרגיש עכשיו קצת מתוכדך, קצת, כמו שאתה אומר, אני חווה משהו שאני גם לא יודע להמשיג אותו, אני לא יודע להסביר אותו. איך אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות עם זה, כרגע, בכאן ועכשיו?
2: שלושה דברים, תנועה, נשימה וקול. שזה מאוד מתחבר גם לפרקטיקות של, ה, של הטנטרה ושל, ה, ושל האנרגיה המינית. <אח> ברגע שאנחנו מתחילים להניע את האנרגיה, בעצם מה שקורה זה שאנחנו מזרימים מים בתוך הנחלים שהם היו יבשים, מלאי סחף. האנרגיה הזאת, אנחנו מניעים אותה ברגע שאנחנו נושמים פנימה. ברגע שאנחנו מניעים את הגוף, ברגע שאנחנו משמיעים קול, האנרגיה מתחילה לזוז לבברית בתוך הגוף. מה שקורה אז זה שהרגשות הכלואים מתחילים אה, להיפתח, ואז יש לנו שם אפשרות להתחיל לעבוד ולשחרר את המקומות שהיו כלואים בתוך הגוף. מתוך השחרור הרגשי נוצרת גם הנאה מאוד מאוד עמוקה של אנרגיית חיים, שהיא האנרגיה המינית, הקונדליניה, הארוס, הפראנה. אוקיי.
1: Okay.
2: אבל חשוב, חשוב לבטא את הרגשות שעולים אה, בתוך הפרוסס הזה. להסכים לפגוש אותם, לא לעשות את הבייפס ולהגיד, אוקיי, אני, אני עכשיו נושם, משמיע כל, נע, עולה הארוס, אני הולך ישר לארוס. רגע, אני רוצה לפתוח את המקומות החסומים ושאנרגיית החיים... ושהארוס יוכל לעבור בצורה הרבה יותר אה, זורמת בתוך, בתוך המערכת שלי. אני רוצה לד, להגיד משהו על האנרגיה הרגשית, אם אפשר. אפשר הכול. אנחנו, זה, זה מקום קצת טריקי, המקום הרגשי, כי יש שם, יכול להיות לנו מין נורא נורא טוב, רגע, אבל מה, אני... אני מדבר על הרגשות שלי, ואני משתף ברגשות שלי, ואני אומר שאני עצוב, ואני אומר שכואב לי, אבל מי שמדבר את הרגשות זה המיינד, אנרג... ש... שהמיינד הוא בעצם האנרגיה הזכרית בתוכנו, יש בכל אחד מאיתנו גבר, אישה, גם אנרגיה זכרית, גם אנרגיה נקבית. והאנרגיה הרגשית היא אנרגיה שהיא נקבית במהות שלה, כלומר זו איזושהי איכות שאין לה מילים. אין בה כל כך סיפורים, היא פשוט זורמת בצורה מאוד מאוד חופשית, לפעמים אפילו כאוטית בתוך הגוף. אז כשאנחנו רוצים לעשות עבודה עם האנרגיה הרגשית שלנו זה לא לדבר רגשות, זה להניע רגשות. זה לתת לאנרגיה הזאת לנוע בתוך הגוף.
1: שזה אומר באופן פרקטי, מה... איך אני מניע את הרגש שקיים בתוכי? אני כרגע נמצא ב- ב- בעצבות, בדכדוך, איך אני מניע אותו?
2: התרגיל הכי פשוט, הכי נגיש, הכי יומיומי, זה לשים כמה טרקים של מוזיקה, ולנשום בצורה שהיא מעגלית, כלומר מחברת שאיפה לנשיפה. לנשום קצת יותר מלא, קצת יותר עמוק, קצת יותר מהר, להניע את הגוף יחד עם המוזיקה, להשמיע קול, עשר דקות כאלה, mm-hmm. הן מתחילות okay. להניע אה, את, את האנרגיה בגוף. יש עוד כל מיני כלים של Emotional Release, של שחרור רגשי, אבל גם בלי רגע ללמוד את הדברים האלה בצורה הכי אינטואיטיבית, בואו רגע נסתכל על, על ילד בקניון שנמצא בטנטרום ונשכב על הגב ומתחיל להזיז את הידיים ואת הרגליים ונמצא באיזשהו תסכול נורא נורא גדול, הוא מאוד רוצה משהו אבל המציאות שונה מהרצון שלו. ומה שהילד הזה עושה הוא לא דופק חשבון לאף אחד והוא פשוט מתחיל להניע את התסכול שלו בתוך הגוף. לנו המבוגרים זה נראה איום ונורא, זה נראה כמו איזשהו מופע אימים של חוסר שליטה, אבל מבחינת הילד הוא עושה עכשיו את הדבר הכי בריא למערכת הרגשית שלו והוא מניע את האנרגיה. אנחנו יכולים לראות את זה בטבע, שחיות שפוחות מסכנה, מחיה אחרת שבאה לטרוף אותן, מצליחות להינצל, הדבר הראשון שהחיה הזאת עושה זה עומדת ועושה שייקינג בגוף, מנערת את האנרגיה. אז בגדול זה הפרקטיס שלנו, להניע את הגוף, לנשום, להשמיע קול, וכל הזמן להיות בתוך ההנעה של האנרגיה הרגשית. זה מפחיד אבל, זה מפחיד כי זה פותח. ואז עולה בכי, ועולה עצבות, ועולות דמעות, ועולה כעס, ועולה יגון, ועולה תסכול, עולות כל מיני רגשות. שבדיפולט שלנו למדנו להחניק אותם, כי אם אנחנו נכאב, אם נכעס, אם נביע תסכול, אז לא יאהבו אותנו, אז לא נהיה שייכים, אז לא נהיה רצויים, אז נהיה בלי חברים, אז אבא יכעס, אמא תתעצב. אוקיי.
1: Okay.
2: אז אנחנו נמצאים בתוך, איזשהו... בתוך איזושהי הסכמה. להתחיל לחוות את מה שהחיים מביאים.
0: זאת אומרת, אתה אומר, ברגע שאתם מרגישים שיש איזושהי חסימה באנרגיה שלכם, תמצאו את אותו ילד פנימי ש... שבטבעי ידע מה לעשות, והיום אתם כבוגרים במערכות יחסים עוצרים או מווסתים, תלוי בגישה שמסתכלים עליה, ותוציאו את זה, תוציאו את זה בשייקינג ותניעו את הקונדוליני. ותתחילו, אל תחששו, ותתחילו להוציא את זה החוצה בכל צורה שזה תצא, יצא, אם זה רעידות, אם זה קול וכדומה. זה, זה בעצם ההצעה שאתה מציע להטיוטות, אתה יודע, לא כאלה שבפסטיבלים ובסדנאות, או באים לטיפול אצלך, אצלך או אצלנו, זה לא משנה. אלא ו... מי שמצא ביום ו... יום, יום, זו הדרך.
2: אני, אני רוצה לתת דימוי כאן, שככה יעזור להבין את... את... מה שאת אומרת נוגה. הרגש שלנו היא כמו קפיץ. אתם מכירים את, ה... את הספות הנפתחות שככה פותחים אותן, שיש למטה מין ארגז מצעים, ואז בשביל ככה לפרוס את המיטה צריך כזה ללחוץ אותה עד הסוף, יש שם איזה קליק, ואז זה, זה משתחרר והמיטה היא נפתחת. כלומר, יש שם משהו במכניקה של המיטה, שבשביל לפתוח אותה דווקא צריך אה, לסגור אותה או לכווץ אותה עד הסוף. אותו דבר עם הרגש, בעצם כשעולה איזשהו, כשעולה איזושהי רגש מסוימת, אני אדבר על הרגש בלשון נקבה, אנחנו בעצם רוצים ללחוץ את הקפיץ הזה עד הסוף, וברגע שאנחנו לוחצים את הקפיץ עד הסוף, הרגש יכולה להשתחרר. מה שאנחנו עושים לרוב, אנחנו פועלים בשתי אסטרטגיות, או הימנעות בכלל מלהרגיש, ואז קולעים את הרגשות, אנחנו הופכים בעצם לאיזשהו סיר לחץ רגשי, ואז כשאנחנו כבר לא יכולים להחזיק יותר את האנרגיה הזאת בגוף, אנחנו משליכים אותה החוצה על מי שנמצא איתנו. אנחנו משליכים את זה בצעקות, בריב, בדרמה, במניפולציה, בהימנעות, בהתרחקות, בכל מיני דרכים שהן מאוד לא, לא בריאות. אז ניקח את זה אפילו רגע למריבה בין בני זוג. אתם בשיא המריבה? עצרו, לכו לשני חדרים רגע. שימו מוזיקה, תרקדו את זה, תניעו את זה, תשקשקו את זה, תצעקו את זה, תיפגשו אחרי רבע שעה, תמשיכו את המריבה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה שם דגש חזק מאוד על תנועה, אנחנו לגבי, אנחנו קוראים לזה ניהול הוויכוח, ואנחנו מציעים שכל אחד ימצא את, את היכול של תנועה, ואתה יכול איזושהי התכנסות פנימה. לא סוגרת, לא תוקעת, לא מהימנעות, אלא ממקום של מפגש עם עצמי, ואז לחזור לאותה מריבה. אז ככה, אנחנו רואים את הקפיץ גם מהמקום הנ"ח שלו, שהוא יכול לחזור למקום הרפוי והמדיטטיבי.
2: לחלוטין. אני רק פה עוד פעם שם דגש שהאנרגיה הרגשית, אני חוזר לשאלה של מה זו אנרגיה, ואנרגיה היא לא מחשבה. אנרגיה זה איזושהי תנועה טבעית, זה כמו המים שהם כל הזמן מחפשים לאן לזרום, גם האנרגיה שלנו מחפשת לאן לזרום. אז פשוט לפעמים יותר קשה עכשיו לגייס את המיינד שלנו ואת התודעה הגבוהה ואת התודעה הרוחנית, ויש שם איזשהו מקום שרגע קודם כל רוצה ומבקש להשתחרר. לפגוש את הרגש. לפגוש את הרגש, לפגוש את, ה... את האמת. יש פה גם, אני רגע אקח את זה למערכת היחסים הפנימית שלנו, דיברנו קצת על הזכרי והנקבי. כן. <אז> כשאנחנו מנסים לנהל את הרגש, או לבוא ורגע להיות במקום המאוד מודע והמאוד רוחני, ורגע להבין מה קורה ואת מה אני פוגש, ואנחנו עושים את זה דרך המיינד שלנו, זה קצת... משחזר את המקום של האנרגיה הזכרית שמנסה אפילו לשלוט באנרגיה הנקבית בתוכנו. אוקיי.
1: Okay.
2: וזה איזשהו דפוס שאנחנו מכירים, דפוס פנימי, דפוס חברתי, דפוס בינדורי, דפוס בין מיני. ואני רגע מנסה לראות איך אני נותן לאנרגיה המינית, הקצת כאוטית אפילו, מפחידה, זה מפחיד לשחזר את המקום הזה. רגע, <אח> לתת לה מקום להביע את עצמה, בלי מילים, בלי מחשבה.
1: אז אנחנו מדברים, מה שאתה אומר, נגענו עד עכשיו, זה באמת האדם עם עצמו, גם בתוך הכאב עצמו, גם בתוך אם זה ויכוח, אם הוא הבן זוג, אז איך אנחנו עושים <אח> את ועושים את העבודה הפנימית. ואנחנו מדברים פה בעיקר על עבודה זוגית, ואיך הזוגיות יכולה להיות במקום של מסייע, של עזרה, של מעבר לבן אדם עם עצמו, שהבן זוג יכול לתמוך שם בעבודה הרגשית הזאת.
0: מעבר לוויכוחים ומריבות, ביום יום.
1: אז בואו נמשיג
2: את זה רגע, את המושג של מאה אחוז אחריות. כן. מבחינתי מאה אחוז אחריות זה שכל אחד מבני הזוג לוקח מאה אחריות על הפרוסס הרגשי שלו, ומפסיק להשליך את זה על בן או בת הזוג. וזה אומר שרגע לפני שאנחנו עושים, פותרים את זה ופותחים את זה ביחד, כל אחד מאיתנו לוקח את האחריות לטריגרים שלו, למה שנלחץ לו. לבן או הזוג יש פה כמה תפקידים גם שבעיניי הם מאוד משמעותיים, כי בסופו של דבר אנחנו חיים בזוגיות וזה הקונטיינר שלנו. אחד זה לזהות את הטריגרים שמפעילים את בני הזוג שלנו ולהשתדל ללחוץ עליהם. קצת פחות, או קצת פחות אה, חזק, זאת אומרת, יש פה איזשהו ריקוד שיכול להיות מאוד מאוד הרסני, כי הרבה פעמים כבני זוג, אנחנו אה, בלי לשים לב, ממש יודעים את נקודות התורפה האלה, את הטריגרים האלה, את המקומות הפצועים, ואנחנו לוחצים עליהם ברצון לא מודע להכאיב, כדי להימנע מכאב בתוכנו. אז זה קודם כל רגע לזהות את המנגנונים האלה. הדבר השני זה שהיא המתנה הכי גדולה בזוגיות. אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו רואים את הכאב של בן או בת הזוג שלנו, אנחנו רוצים לפתור את זה, אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו רוצים לרפא ממקום מאוד מאוד אוהב, אבל בעצם כל מה שאנחנו באמת יכולים לעשות הוא לתת עדות לפרוסס הזה. זה פחות מקום אקטיבי, זה פחות מקום של עכשיו אני אקח את התפקיד של המושיע, המציל, המטפל, האבא, המורה, אני פשוט אהיה שם בנוכחות. אני אראה את בת הזוג שלי שעוברת עכשיו איזשהו, איזושהי חוויה רגשית מאוד עמוקה, ואני פשוט אהיה שם בהחזקה של המרחב ובנוכחות של אני כאן ואני אוהב ואני איתך בתוך המערבולת הזאת שאת חובה עכשיו. כל ניסיון צריך... להוציא, לשלוף, לעזור, רק מסבך את העניינים.
1: גיא, אבל לזה צריך הרבה אהבה והרבה חיבור בין בני זוג מתוך מקום של מודעות, של, שאני רוצה לתמוך. אנחנו יודעים שנתקלים פה, גם בקליניקה, אני מניח שאתה גם מכיר את המקרים האלה, של זוגות שמגיעים עם הרבה הרבה תסכול ביניהם והרבה הרבה קושי ביניהם, ויש לך איזה עצה לתת להם איך... איך עדיין לראות את השני ולתת לשני להיות במאה אחוז אחריות, בתמיכה
0: איתו? כן. זאת אומרת, זאת אומרת אני, אני אגיד את זה בעוד שתי מינים, שתי, שתי, שני מיני, שתי מיני. בעצם הם באים לטיפול זוגי, ואתה אומר, תהיו באחריות מלאה לפרוסס של המאה אחוז שלכם, ותיתנו עדות, אנחנו קוראים לזה חמלה, זה, 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 זה אותם רעיונות של לעבור את הגשר ולהיות שם בשביל השני בלי פתרונות. יחד עם זאת הם באים בסערה זוגית, כן? של האישות השלישית בעצם.
2: נכון. אז אה, יש, פה, יש פה מורכבות מאוד גדולה, שאני פגשתי אותה בתוך הדרך המאוד מאוד אה, אישית ואינטימית שלי, בזוגיות שלי. עם איזשהו תסכול אה, נורא גדול של... כי תמיד יש מישהו שהוא זה שכואב לו יותר, הוא זה שמביא את הזוגיות לטיפול. ו... ואז כאילו מה קורה לבן זוג או בת הזוג השניים ולא תמיד הם כל כך uh, רתומים והם כזה נשארים קצת uh, באיזה הימנעות. Uh, אני מטפל עכשיו בזוג שבאים אליי uh, כל אחד לסשן uh, אישי, עוד לא נפגשנו ביחד אני, מעביר כל אחד מהם פרוסס מאוד מאוד אישי להתחבר אל האמת, אל האנרגיה, אל אנרגיית החיים, אל כל מה שפרוסס טיפולים מהסוג הזה מבקש, אבל בהחזקה של המרחב הזוגי, בתוכי. וזה משהו שעבורי הוא, הוא אפילו אוברוולמינג, כי אני חוויתי תסכול נורא גדול כשהלכתי לטיפול זוגי, והרגשתי שאין שם באמת עבודה... שבט כוחות נקרא לזה, זה יצר בי הרבה מאוד uh, תסכול, כן. כמי שהרבה פעמים יזם uh, את הכניסה לתוך מרחבים טיפוליים בזוגיות. ומצד שני, כשניסינו ללכת לשני מטפלים שונים, זה היה היום ונורא. כל אחד מהם לקח אותנו לאיזשהו קצה ונהייתה מלחמת עולם ממש, uh, ש... שיצרה אפילו uh, היפרדות ל... לזמן, uh, לזמן מסוים. כן, המקום הזה של להסכים לפגוש אותי הוא נורא נורא חשוב, והוא מאפשר לכל אחד מבני הזוג לקחת שמה את המאה אחוז אחריות שלו על הפרוסס שלו. אוקיי. Okay. אז מה זה אומר
1: אתה מחזיק את המרחב הזוגי? זה אומר
0: שאני
2: רואה... הרי כשאנחנו נכנסים לתוך דינמיקה של טיפול זוגי, אז כמו שאמרתם, יש את המעגל של בן זוג אחד, את המעגל של, של בת הזוג או בן הזוג השני, ויש את המעגל הזוגי. וזה כל הזמן איזשהו ריקוד בין שלושת המעגלים האלה. הרבה פעמים לא צריך רגע, לתפ... אי אפשר... לטפל במעגל הזוגי, כי יש שם שני אנשים עם כאב נורא נורא גדול, יש שם שני אנשים שרגע מחפשים, מחפשים את האמת שלהם, את החיבור שלהם לגוף שלהם, למיניות שלהם. אבל יש איזה משהו במטפל שהוא מחזיק את המרחב המשותף, גם אם אין, אין כרגע עבודה ממש על הדינמיקה הזוגית, יש, איזשהו, יש איזושהי הסתכלות, אז למשל אני יכול לתת לכל אחד מהם הדרכה של צורת התקשורת, של להבין את הכאב של, נגיד של בת הזוג, בלי עכשיו לתקשר את זה בעומק שאני מבין, אבל לראות איזה דרך אה, בן הזוג יכול לעשות כדי התקרבות גם לעצמו וגם אה, לבת הזוג.
1: אז אני רוצה רגע לזרוק אותנו לצד שלה, של המיניות, הנכחת את הקשר הזה לה, בין... להביא לנו את הצד של המיניות. כן, <laughs> בין האנרגיה הרגשית לאנרגיה המינית. האם האנרגיה המינית יכולה להיות הפתרון לעיתים למקומות הרגשיים, או שזה כיוון רק בכיוון אחד?
2: האנרגיה המינית היא אנרגיה שברגע שאנחנו פותחים אותה בתוך, בתוך הגופים שלנו, זאת אנרגיית חיים שהיא מניעה מניע, אה, את כל מה שחי בנו. הרבה yeah. פעמים יש אנשים שהאנרגיה המינית כרגע לא נגישה להם, וזה מייצר תסכול מאוד גדול, וזה גם מה שהרבה פעמים מביא את הזוג לתוך הקליניקה, כי, כי יש פערים בתשוקה, כי, כי יש דפוסים מאוד מאוד עמוקים של, של ריצוי, ו, וכשאנחנו מנסים לגעת ולהיכנס אל הפרקטיקות המיניות של טקסיות טנטרית, של נשימות, יש שם משהו שלאחד מבני הזוג עדיין לא עובד. ו... ואז העבודה עם האנרגיה הרגשית כשער מאפשרת מצד אחד לצד שהוא נקרא לזה יותר כבוי או, או פחות, עם פחות ארוס, רגע לעשות שם עבודה של פתיחת הרגש שמאפשרת בעצם לאנרגיה המינית לעלות ולצד שהוא מגיע עם עודף אנרגיה, אני, אני יודע, אני קורא לזה עודף, אבל עם, עם אנרגיה מינית מאוד... מה?
1: אנרגיה,
2: פעילה. אנרגיה, פעילה אנרגיה פעילה... מאוד פעילה, אבל הרבה פעמים גם זה נמצא באיזשהו חוסר ויסות ואיזשהו ניסיון לבוא ו... ו... ולעשות, זה, זה הדלת ה... היותר נגישה שיש לאנשים מסוימים לעשות עבודה רגשית, אז הם, הם מנסים לנתב את זה למיניות, אל, אל, ה... אל הסקס, אבל רגע, שם, ברגע שעושים איתם עבודה רגשית עמוקה ומצליחים להניע את האנרגיה הרגשית, משהו גם בארוס הולך ו... והופך להיות יותר בזרימה הטבעית שלו, פחות פיקים מאוד מאוד גבוהים. ואז המקום הזה של אביסות מאפשר לבני הזוג פתאום להיפגש במקום חדש. נוצרת שם נקודת מפגש, שאם אנחנו מנסים לייצר אותה רק דרך מיניות, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתסכול מאוד מאוד גדול. של זה שנמצא בעודף מאוד גדול ושל זה שנמצא ב... עם מחסומים מאוד, מאוד עמוקים.
1: ואז מגיעים אליך לקליניקה נניח עם בעיות מיניות, כמו חוסר תשוקה, כמו אי הגעה לאורגזמה, כמו בעיות זקפה אצל גברים, שזו תופעה שיש לה הרבה נפח. מה, איך הכלי עבודה שלך איתם? מה אתה עושה איתם? דרך הפרקטיקות הטנטריות?
2: יש פה, שני, יש פה שני רבדים, עבודה ביו-אנרגטית עם הגוף, שזה בעצם הפרקטיקות שדיברנו עליהן במיקרו בבית של תנועה, קול ו, ונשימה, שאנחנו עושים את זה בתוך הקליניקה, עבודה של ריברסינג, נשימה מעגלית, כלים. יותר עמוקים של הנעה של הקונדליני, של ביטוי רגשי, של אמושיונל ריליס, זאת אומרת כל המקומות הביו-אנרגטיים מקבלים קונטיינר מאוד מאוד בטוח לבוא ולהניע כמות גדולה של אנרגיה ולפגוש הרבה כעס, עצב מאוד עמוק, דברים שקשה לנו להגיע אליהם כשאין מישהו שמחזיק לנו את המרחב. והמקום השני זה העבודה עם התת עמודה שלנו. כשדיברנו על הפוסט-טראומה ועל הרגשות שנכלאים בגוף, גם נוצרים אה, כל מיני חיווטים בתודעה שלנו. למשל, בואו ניקח את זה רגע למיניות. כן. אה, למפגש הראשון שלי עם המיניות שלי, עם הזקפה שלי, עם הגוף שמשתנה, הנשיקה הראשונה, האכזבה הראשונה, הרגעים המאוד אה, בוסריים, של המפגש עם המיניות, וחווינו שם איזשהו כאב, חווינו שם איזושהי טראומה שאפילו לא נתנו לה את השם הזה, אז גם משהו בגוף שלנו התכווץ, אבל גם נוצרה שם איזושהי בחירה של המיינד. אמרנו לעצמנו, בשביל יותר לא להרגיש את זה, אני יותר לא, כן. הרבה פעמים בתוך הקליניקה, אני עושה את התרגיל הזה, זה מעניין, כאילו אפשר לעשות את זה גם כשאני חושב על זה עכשיו לבד. לחזור לאיזה רגע שהיה מאוד מאוד כואב בעבר ולראות רגע להתחבר למה הרגשתי ואיזה בחירה עשיתי שם. אז יש פה עבודה שהיא משולבת של תת מודע, של הנאה של אנרגיה רגשית ובתוך זה המון פרקטיקות של, של תקשורת זוגית ואינטימית, של חיבור למיניות, של חיבור לתשוקה, של לעבוד עם מקומות של פנטזיות, כל מיני קולות ששמענו מה, מההורים, מהסביבה, של אסור, של, של לא טוב, של מסוכן. Okay. נשמע מצוין.
0: כן. <laughs> 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 נשמע מצוין ונשמע נכון. אני רק רוצה להוסיף ולשמוע את ההתייחסות שלך, דיברנו על טריגרים ועל דברים שככה יושבים לנו בפוסט-טראומה, באותה מידה יש לנו נקודות מענגות בגוף. שאנחנו אפילו לא מודעים להם, כן? לא הקלאסיות, לא האיברי מין ולא הסובב איברי מין, אלא כל מיני נקודות שאנחנו יודעים היום מהמחקרים שהחזיקו אותנו בינקות, ואנחנו לא יודעים. ובעצם כשאנחנו מגלים את הנקודות האלה, אז זה גם מקום של ריפוי, וזה גם מקום של להניע את האנרגיה ולגלות אותה מחדש. אז בהחלט אנחנו גם הולכים למקומות, ואני בטוחה, תגיד אתה את ההתייחסות, ו... לקראת ככה שלא יברח לנו הזמן, תיתן עוד כמה, איזה תרגיל או טיפ אחד גדול שאתה רוצה לתת למאזינים שלנו.
2: אז אני ככה אמשוך חוץ ממה שאמרת נוגה, שזה מקסים בעיניי. אחד הדברים שאני מלמד ומתרגל בתוך הקליניקה זה פרקטיקה של עינוג עצמי. והמקומות שאנחנו רגע מסכימים לפגוש ולהרחיב את המפגש שלנו עם עונג בתוך החיים. דרך אגב, המון טראומות יכולות גם להשתחרר מתוך המקומות דווקא המהנגים. והייתי מזמין את מי ששומעים אותנו, אפילו היום, לפנות שעה. ופשוט לגעת בגוף לאט. יש לי הנחיה אחת לתרגיל הזה, slow down, לאט ממש ממש ממש. לקחת שעה של קרבול אינטימי עם עצמנו. יש פה המון ידע והמון פרקטיקות שאפשר להביא, אבל אם אני צריך להביא את זה בפשטות, מפגש אינטימי עם עצמנו, שאנחנו לא הולכים לעברי המין, לא רוצים לשם. אנחנו רק מסכימים, כל מה שאנחנו מבקשים להרגיש, אהובים, מוכלים, לגעת בעדינות, ללטף, לשים יד, לשים יד על הלב, לשים יד על, ה... על הלינגה, על היוני, ופשוט להתחבר לעצמנו. כל כך הרבה קורה ונפתח שנוצר החיבור הפנימי הזה. מתוך הרכות, העדינות הזאת, יש חיים שלמים של עונג, של תשוקה, של חיבור לרגע לעצמנו.
1: מדהים. אז אנחנו או-טו-טו צריכים, נאלצים לסיים, ואנחנו רוצים להפנות איזה שאלה לגיא, מה החזון שלך לעוד עשר שנים? איפה אתה בעוד עשר שנים? איך התחום הזה בעוד עשר שנים? איך אתה רואה את זה? בחלומות שלך. פנטזיות, פרצונות.
2: אני רואה את זה, אני אגיד את זה, אני רגע אלך לקצה של זה, אני רואה את השרים לפני הישיבת ממשלה עומדים, חמש דקות מנענעים אנרגיה, עושים איזה שייקינג עם מושיאנל רליס, קצת כזה בואו ניקח נשימה עמוקה ונשחרר אותה בהנחה כזה, <ע experimental> ככה ראש הממשלה והשרים והשרות, ראשת הממשלה. וככה, ובבתי ספר, בתחילת היום, ובמקומות עבודה, ובבית, המקומות של רגע להניע אנרגיה ולבטא אנרגיה, זה ברגע שזה ייכנס לתוך כל מערכות היחסים שלנו, לא רק המיניות, לא רק הזוגיות, בתחושתי יכול להביא הרבה שלום בעולם הזה. אז זה ברמה קצת יותר ככה, זה נראה רחוק, אבל אנחנו נגיע לשם. וברמה עצמית <אח> uh, בא לי ממש uh, לאפשר לעוד ועוד גברים אמיצים ונשים אמיצות לפגוש את עצמם, לרפא את הזוגיות שלהם. Uh, כואב לי מתוך המסע שלי שאנשים מסכימים לחיות ליד החיים. אין צורך להילחם עם המציאות ואין צורך לנטוש את המציאות. יותר מדי מהר אנשים מתגרשים, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, אבל... קל נורא להתגרש, לבגוד בבני או בנות הזוג שלנו, או לבגוד בעצמנו, רק להגיע לאונקולוגית אחר כך. יש עוד דרך שהיא להסכים לפגוש את עצמנו באותנטיות, בכנות, בתשוקה. כשאנחנו מסכימים להיות בתשוקה שלנו, בכנות שלנו, בחיבור שלנו לגוף, אנחנו נותנים את המתנה הכי גדולה לנו, לבני או בנות הזוג שלנו ולמרחב הזוגי, ולילדים, ו- 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 ולכל מעגלי החיים. אז אני מזמין את מי ששומעים את הפודקאסט הזה ומרגישים שיש משהו בחיים שלהם שהוא ליד, אז זה הזמן. זה הזמן להיכנס לתוך מרחב קליני. אצלי יש מלא מטפלים, אצלכם אריאל ונוגה, יש מטפלים ומטפלות מצוינים, ולגעת בדברים ולשחרר אותם. לחיות ליד החיים. אני מרגיש שזה הדבר הכי עצוב שאנשים יכולים לעשות.
0: אני רוצה להגיד ככה, ראשית, אני יוצאת עם השראה, שנית, הדבר, אנחנו, אתה יודע, אתה, כמעט התוכנית 40 שלנו, שבאמת אוספת את כל המטפלים למיניהם, ואת כל הידע הנפלא הזה שאתה הרגע המסקת אותו ואמרת, בואו, קחו אותו, ואחד הדברים שהיה לי נעים בפודקאסט הזה, זה שגיא נושם. כן. גיא נושם. כי באמת, אני אומרת לך, תוכנית כמעט 40, ואנחנו שואלים, ואנשים עונים, וככה, ואתה נושם, מרגישים חזק את המרווח שלך בין הרגשות, בין המילים, בין ה... זה מילא אותי בהשראה, ותודה רבה. כן. וזהו, שאני אפגש ונביא את הבשורה לעולם. אולי תהיה שרת התרת השריון. אני מעדיף
2: איזה ריטריט בקוסטה ריקה, אבל בסדר. תודה רבה שהזמנתם אותי ופתחתם את המרחב הזה, ועל כל ההשראה שאתם מעניקים בכל המסע הזה, שיצאתם אליו, ואתם מחברים עוד ועוד אנשים, זו רפואה כל כך טובה, אז תודה גם לכם.
1: תודה רבה, תודה רבה, ונמשיך ונתראה פה ושם, הכל בסדר. בסדר דרך, בסדר דרך כולנו. הלוואי והחזונות של כולנו יתגשמו בסוף, יהיה לנו הרבה יותר טוב. האו. <laughs> 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 יאו, כל טוב, תודה, ולהתראות לכם. <laughs>
0: <אחרי. laughs> התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין טימיות. בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב. ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושבת ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר. בשביל הזוגיות. 0544-976529